0: Petit pote, c'est Anna dans la place pour vous présenter Radio Nimo émission 3 Je ne vous présente plus les meilleurs chroniqueurs du monde entier de l'univers Mais non, je blague Voici si Bertrand Sanglot, Charles monde Aurélien de Razor, Anna Haute, et sans oublier la vedette, la star, la chasseuse du souris, Mimo, je suis capable Et pour commencer, une de vos chroniques préférées, j'en suis sûre, Aurélien de Razor.
1: Reconnaissez-vous ce bruit? Non, ce n'est pas votre grand-mère qui passe l'aspirateur, c'est le chant du soleil. Mais d'où vient cette mélopée Les grecs anciens croyaient que le soleil traversait le ciel dans un char volant monté par le fils de Zeus, Apollon, et conduit par ses chevaux de feu. Apollon était important dans la culture grecque, non seulement parce qu'il représentait le soleil, mais aussi parce qu'on le voyait illuminer le monde de musique et de raison. La lyre était son instrument de musique favori. C'est Hermès, le messager des dieux, qui la lui avait donnée. Selon les hymnes homériques, Hermès lui avait alors dit: Puisque tu souhaites jouer de la lyre, chante prélude, livre ton cœur à la joie en la recevant de mes mains. Ainsi c'est toi qui me comble de gloire. Chante donc en t'accompagnant de cet instrument mélodieux qui sait rendre avec justesse toutes les modulations. En disant ces mots, il présenta la lyre à Apollon. Celui-ci la reçoit, donne en échange un fouet étincelant et charge Hermès des soins de ses génisses. Apollon saisit la lyre qui devient son attribut. De la main gauche, il frappe en casance avec le plectre. L'instrument résonne en mélodieux accords et le dieu Apollon marie les accents de sa voix au son de la lyre. Sur les sommets neigeux de l'Olympe, ils se réjouissent au son de l'instrument. Cette mélodie étrange serait donc celle du chant de la lyre d'Apollon tirant sur son char le soleil dans les cieux Vous y croyez En tant que deux rasoir, il est de mon devoir de vous dire la vérité. Cette étrange musique est produite par le vent solaire. Le vent solaire est un flux de plasma éjecté de la haute atmosphère du soleil. Le plasma est le quatrième état de la matière, les trois autres étant le liquide, le solide et le gazeux. Il faut une très forte température pour générer cet état à partir d'un gaz. Le plasma est une sorte de soupe d'atomes. Mais non, mais non, Bertrand Sanglot. Rien à voir avec une soupe à l'atomate, trop cuite. Tout élément de notre univers, du Soleil à notre corps, qu'il soit solide, liquide, gazeux, est composé d'atomes. On considère que 99% de la matière visible de l'univers serait du plasma. Mais sur notre planète, le plasma est très peu présent les aurores boréales, produites par le contact du vent solaire avec notre atmosphère, les éclairs et le cœur des flammes sont des plasmas. Et le son dans tout ça Eh bien, les sons enregistrés sont ceux des impacts du vent solaire sur la sonde Parker, un petit engin spatial qui récolte des données en orbite autour du Soleil. Ce son n'est en réalité pas audible à l'oreille humaine, les fréquences le composant étant comprises entre 100 et 5000 microhertz. De plus... Le son, contrairement à la lumière, ne se propage pas dans le vide. Il est néanmoins possible de transcrire ces mesures en son à une fréquence audible en le transposant de plusieurs octaves. Le soleil en lui-même émet aussi un son. En effet, on a découvert que le soleil vibrait, comme un tuyau d'orgue. Il est même prouvé que celui-ci résonne en sol dièse et que dans certaines conditions, la Terre entre en résonance avec le soleil. Toutes les étoiles qui ressemblent au soleil ont également leur propre signature musicale. Alors Bertrand Sanglot, il serait peut-être temps de se mettre à la lyre pour briller comme une vraie star
0: Merci Aurélien pour cette histoire éclairante. Personnellement, je déteste la soupe à la tomate. Quant à moi, faisons un point sur ma troisième semaine de confinement. Alors, ça ne va pas du tout. Je commence à en avoir ras-le-bonbon. Et vous savez pourquoi Parce que ma maîtresse m'a donné trop de devoirs. J'ai l'impression de travailler dix fois plus que d'habitude. Mais je vous avoue quand même qu'elle me manque et mes copains aussi. Je me suis rendu compte cette semaine que j'ai redécouvert mes vieux jouets, ma grosse boîte de Kapla, mes billes et surtout mes Playmobil. Je vous conseille donc, si vous vous ennuyez, de vous plonger dans tous les recoins de votre chambre et vous découvrirez des trésors. Et haute super Noël, je suis en vacances de Pâques. D'habitude, je pars un peu en voyage et je vais voir mon papy. Mais cette fois-ci, je reste à la maison, comme tout le monde. Je vous raconterai donc dans les prochaines émissions les activités que j'ai faites durant la première semaine de vacances. Passons à la suite qui est le moment conseil, lecture de confinement avec
2: Charles tout Monde. J'ai eu envie pour ce numéro 3 de Radio Mimo de vous présenter une de mes histoires favorites que j'ai relue cette semaine, Le Grand Désordre de Kitty Crozer. Ce livre décrit l'univers d'Emilienne, personnage désordonné, rêveuse et un peu solitaire, qui vit heureuse avec son chat d'agéréotype dans sa maison en pleine campagne. Mais un jour, après un énième commentaire de sa voisine sur sa façon de vivre au milieu d'une accumulation d'objets, comme une multitude de papiers bavards, des sacs remplis de petits riens, de jolies tasses ébréchées, des pelotes colorées aux longs fils entortillés, ou encore des centaines de livres pleins d'histoires éparpillés absolument partout, Emilienne, tout à coup, ne supporte plus ce désordre qui a envahi sa maison et décide de se lancer dans un grand ménage. Pourtant pleine de bonne volonté, elle se dissipe très vite et alterne entre des heures de rangement et de longues balades et visites à son meilleur ami Mitch, le pêcheur, à qui elle se confie. Voici un extrait du jour 3 de cette histoire. C'est le matin. Emilienne baille et s'étire. Aujourd'hui, c'est décidé, elle attaque le rangement par le versant nord, car c'est le plus difficile. Puis elle tournera de pièce en pièce. Emilienne chemine dans le couloir parsemé de choses et d'autres et s'aventure dans la cuisine. Elle se prépare un petit déjeuner. Des fruits pour commencer. Citron dans de l'eau chaude, oeufs crus, Burke. Mais selon les dires de Mère Grand, rien de tel pour être une guerrière opérationnelle. Impossible de trouver d'agréotype, il n'est nulle part. Évidemment, il a senti l'affaire venir de loin. Bon, alors, je commence à rassembler les livres... Ceux avec images d'un côté et ceux où il n'y en a pas de l'autre. Ceux-là, je les mets sur l'étagère la plus haute. Avant de les placer, avec un chiffon doux, je les caresse un à un. Cela prend du temps. Mais est-ce que cela ne prend pas encore plus de temps d'écrire Quelle énergie dans les livres La poussière se détache toute seule. Les livres dont les couvertures me plaisent, je les garde près de mon lit. Pour les regarder longtemps les images que je préfère sont celles où je ne comprends pas grand-chose, mais, à force de les déchiffrer, je finis par leur donner un sens. Celles qui sont les plus mystérieuses m'attirent. Lorsque Daguerreotype revient enfin, Emilienne s'est endormie au milieu des livres, éparpillés ici et là. Je ne vous en raconte pas plus, et vous laisse découvrir ce livre singulier, dont les illustrations font tout de même aimer le désordre de nos maisons, et qui nous explique que souvent, notre bazar extérieur ne fait qu'un avec notre méli-mélo intérieur. C'est la fin de cette chronique et j'en profite pour souhaiter un bel anniversaire à Kitty qui le fêtait cette semaine. Le Grand Désordre est édité aux éditions Seuil Jeunesse. A bientôt sur Radio Mimo. Et maintenant, celle qui
0: met toujours les pieds dans le plat, Camille Tambouille
3: Bonjour vous, enfermés chez vous. Et vous, pire encore, obligé d'aller dehors. Laissez-moi deviner, vous rêvez de grand air
2: pur Oui
3: Vous rêvez de Dolce Vita au soleil Oui Vous rêvez des embruns salés fouettant votre visage Oui mmh, À défaut de pouvoir vous conduire illico presto sur les bords de l'Arnaud ou à Saint-Malo, j'ai la recette qu'il vous faut. Et elle ne manque pas de dépaysement. Chers amis affamés, j'ai nommé le Risotto d'Armorique. Ça y est, vous commencez à plonger dans ce mélange parfait de chaudes Méditerranée et d'océans déchaînés. Vous les entendez les éclats de voix des gondoliers et les échos des bateaux de pêche qui rentrent au port de Brest. Vous les voyez ces collines douces de Toscane, parsemées de fins cyprès et ces côtes rocheuses du Finistère chapeautées de bruyères mauves. Vous vous apercevez, cheminant entre les ruines antiques des vieux quartiers romains et dans les étroites ruelles de granit et d'ardoise du pays bigoudin. Vous avez, je le devine, l'eau à la bouche, de ce plat si prometteur d'évasion et de saveur. Alors, sans plus attendre, voici les ingrédients. Alors, <rire> les ingrédients, hum... bon, tout d'abord, premier ingrédient, du riz. Un bon riz. Un riz à risotto. Ou alors un riz bio. Ou alors, bon, d'accord, un riz en sachet. Un riz cuisson rapide, euh, ok, ok. Enfin, second ingrédient, du beurre. Un bon beurre. Un beurre salé fermier. Ou alors, un beurre salé bio. Ou alors, euh, bon, d'accord, un beurre demi-sel. Un beurre doux, euh, ok, ok. Oh. Euh, non, mais ça va pas à la tête La préparation de ce mets d'exception est à la portée de tout aventurier. Prenez une casserole. Remplissez-la d'eau. Faites cuire le riz le temps indiqué sur le paquet. Oui, oui, c'est une recette personnalisée. Égouttez le riz sans vous brûler. Quoique, est-ce que c'est vraiment l'aventure si ça ne laisse pas quelques brûlures Dans le riz bien chaud, ajoutez une bonne louche de beurre. Laissez fondre, dégustez et appréciez le voyage. Impressionnant, n'est-ce pas Bon appétit les chats et les autres et n'oubliez pas de m'envoyer une carte postale ah. Radio Pire qu'une mauvaise nouvelle
0: Pire que votre pire cauchemar J'annonce Bertrand Sanglot
1: C'est le printemps Deux gars sur un banc discutent Regarde, c'est super Tout sort de terre Tout revit Déconne pas j'ai enterré ma belle-mère cette semaine.
0: Bon, bah, super, hein, je crois qu'il s'est endormi. À mon avis, là, il est en plein rêve. Bon, bah, bonne nuit ensemble. Et pour terminer cette émission, je vous laisse avec la plus jeune chroniqueuse, Violette Gazoui, qui va nous dire Mais qui dort Toutou. Anna, au Nana, c'est moi qui t'aute, c'est moi qui t'aute, c'est